0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. René, wie schön dich zu sehen. Ja, finde ich auch. Schön, dich zu sehen. Und äh, ich habe mir heute Abend mal zu unserem Plausch an der Theke mal ein etwas härteres Thema mitgebracht, weil ich da einfach mal hören wollte, wie du als Pastor darüber denkst. Ähm, uh, ha. Wir reden ja seit dem Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine ständig darüber, wie wir den Menschen in der Ukraine helfen können. Also humanitär auf der einen Seite. Aber dann geht es auch immer, immer wieder um die Frage, liefert man dahin Waffen, damit, man sie, damit sie sich verteidigen können? Oder liefert man die nicht? Und gerade Deutschland tut sich ja unfassbar schwer mit dieser Frage, Waffenlieferungen ja oder nein. Was glaubst du, Markus, was ist das Richtige aktuell? Ich tue mich da echt schwer mit.
1: Das ist eine, das ist eine harte Frage, da hast du recht. <lacht> Meine Güte, ja. Also ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt kein Experte für sowas bin. Ne? Also Ich also, auch nicht. Ich habe null Ahnung von Kriegswaffen und ich habe auch, zum Glück, so, und ich habe auch null Ahnung von, von der ganzen Diplomatie und Politik, die das alles da irgendwie mit sich bringt. Deswegen hier so eine ganz leinhafte Einschätzung. Ich glaube, dass Waffen niemals Frieden schaffen können, Ja, wie, wie man... Äh, da so schön sagt ja also Frieden nicht hm. Frieden können äh, Waffen können ein Bedrohungsgleichgewicht schaffen und in diesem Bedrohungsgleichgewicht leben wir jetzt seit 70 Jahren in der westlichen Welt hal halbwegs in Frieden so hm. ja, abgesehen davon dass ähm, wir Kriege mitfinanzieren und unterstützen die anderswo auf der Welt laufen so ne also wollen wir nicht so tun als wären wir hier die Friedensengel oder so aber ähm, äh, aber der Frieden ähm, der in der westlichen Welt der 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 so lange jetzt schon anhält, hält wegen eines Bedrohungsgleichgewichts an. Also die, dieser Frieden wird tatsächlich, so hart mir das fällt, das zu sagen, aber er wird tatsächlich garantiert dadurch, dass auf beiden Seiten Atomwaffen stehen. Mhm. Ne? Ähm, oder auf allen Seiten, nur auf beiden. Die beiden Seiten gibt es ja jetzt wieder leider irgendwie, ne aber das war ja lange Zeit jetzt ähm, eigentlich passé. Man hätte gedacht, dass dieses Blockdenken nicht mehr sein muss, aber naja. Ähm, und insofern ist es tatsächlich so, dass ich, dass ich auch merke, ähm, äh, also auch die Vision von Barack Obama, die er damals hatte, irgendwie die Atomwaffen ähm, abzuschaffen auf, auf der Welt. Hm. Äh, das wird nicht funktionieren, weil immer es gibt, äh, die Technologie existiert, die, Menschen, die Menschheit weiß, wie man die Dinger baut und irgendein Idiot wird es immer eine bauen. Und so, wenn äh, die Großmächte sie abschaffen, dann sind sie. Ähm, ähm, dann kann er irgendjemand auf die Idee kommen, hat eine und kann alle in Schach halten, alle bedrohen damit, die sich nicht mehr wehren können. Das heißt, seit es diese, seit diese Idee in der Welt ist, seit der Bauplan einer Atomwaffe in der Welt ist, ähm, kriegst du die Dinger nicht mehr los und sie, und so kannst du sie nutzen, um Bedrohungsgleichgewicht zu schaffen. So, ähm, Aber es sind ja nicht alles Atomwaffen so, ne, so ähm, und die Frage ist halt, wenn du in der Nachbarschaft jedem eine Knarre gibst und dich jeder damit sicherer fühlt, so siehe USA oder so, ja, wird das nicht die Nachbarschaft sicherer machen. <lacht> so, ne? mhm. Aber die Nachbarschaft ist eben auch unsicher, wenn keiner eine hat und nur einer ähm, eine mitbringt und meint, er könnte jetzt den Zampolo spielen. so, ne? Das ist, ähm, es, deswegen ist das ein super schwieriges Thema. Ich ähm, glaube, dass es, äh, äh, ich persönlich würde, bin dagegen, Waffen zu liefern, auch auch an die Ukraine, ähm, und ich weiß, dass das, also ich kenne Ukrainer und spreche mit denen und, ähm, ähm, und ich höre die Hilferufe aus dem, aus dem Land. Ne? Aber, aber ganz ehrlich, mehr Waffen werden da, da die Situation nicht verbessern. So, ne? ähm, sie werden dazu führen, dass die Ukrainer länger den Russen standhalten können. Jetzt gibt es Berichte über die ersten Giftgasangriffe, ob sie geschehen sind oder nicht, weiß ich nicht. Aber ähm, aber die Waffen werden schlimmer. Also hm. es, 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 es ist ja nicht so, dass du den Ukrainern Waffen lieferst und die richten die dann auf die Russen und sagen, geht aus unserem Land wieder weg. Und dann sagen die Russen so, wir haben ja Waffen, schnell raus aus dem Land. Sondern die werden dann eingesetzt, die Waffen so. Und und dann haben die Russen noch hm. schlimmere und noch schlimmere. Und die Russen haben Arsenal von noch schlimmeren Waffen. Nein. Und die haben sie alle in Syrien schon ausprobiert, leider. ja Und ähm, es wird den Krieg verschlimmern tatsächlich. Ähm, aber ist natürlich super schwierig, das einem Zelensky ins Gesicht zu sagen und zu sagen, ja, tut mir leid, aber du kriegst das jetzt nicht. so, Weil das, das Leid vergrößert. Das Leid auf der einen Seite wird es vergrößern, wenn sie keine bekommen. Und deswegen ist es echt eine furchtbare Situation. Ja.
0: So ein klassisches Dilemma, habe ich immer so das Gefühl, weil, also ich kann deine Sichtweise da komplett nachvollziehen und denke dann immer, in Folge 30 haben wir mal darüber gesprochen, Krieg und Frieden, Denk immer drüber nach, äh, verglichen mit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da hat man ja auch Appeasement gemacht und hat gesagt: Ja, nee, komm, also wenn wir jetzt da reingehen und Adolf Hitler irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, also militärisch was dagegen setzen, dann wird es ja nur noch schlimmer und vielleicht will er ja nur dieses, vielleicht will er nur jenes und hört irgendwann mal auf und er hat nicht aufgehört. Ja. Und. Ähm, auch dieses äh, Bedrohungsarsenal, was man gegeneinander auffährt, ist ja nur bedingt eine mathematische Gleichung, so nach dem Motto fünf Atombomben rechts, fünf links, Pari, äh, dann lassen sie sich in Ruhe. Ähm, das funktioniert mathematisch nur so lange, wie du auf keiner der beiden Seiten jemanden hast, der völlig krank im Hirn ist. Ja. Entschuldigung, aber Wladimir Putin ist aus meiner Sicht ist krank im Hirn, sonst hätte er so ein Mist nicht angefangen. Ne, macht man einfach nicht, weil es einfach äh, zu nichts führt. Im Gegenteil, also das reißt ja auch sein eigenes Land ähm, ein Stück weit ins, ins Chaos und ins Unglück. So, Das heißt, also wenn der Moment gekommen ist, dass also ihr auf einer der beiden Seiten jemanden habt, der äh, auf Mathematik pfeift und sagt, ist mir total egal. Und wenn ich gegen den Rest der Welt hier was mache, mir nutzt es ja, weil ich äh, meine Stellung in meinem eigenen Land dadurch ausbaue, dann brauche ich vielleicht doch die Waffenlieferung oder zumindest... Ähm, setze sich damit etwas dagegen, um diesem Aggressor ja, eine, eine Grenze zu setzen, damit es nicht noch weitergeht. Und Estland, mhm. Land, Land, Litauen, wenn jetzt selbst äh, was ist, Norwegen äh, darüber diskutiert, äh, NATO-Mitglied zu werden, das sind natürlich alles so Punkte. Ähm, und ich meine, gut, da, wo noch nicht einmarschiert worden ist, macht es vielleicht einen gewissen Sinn, in, im Sinne, wie du es gerade beschrieben hast, so ein Gleichgewicht herzustellen, durch Waffenlieferungen, durch äh, Aufrüsten. Aber es ist natürlich eine verflixt Traurige Entwicklung für ein Europa und eine Welt, die zwei Weltkriege mitgemacht hat und wo eigentlich alle wissen, dass es zu nichts führt, dass es eigentlich nur ins Verderben führen kann, ja. jegliche ja. Aggression
1: interessanterweise hat Putin diesen Schritt ja nicht gemacht, als auf der anderen Seite des Atlantiks auch ein vollidiot, ähm, ähm, ein kranker Vollidiot am roten Knopf Gott saß. sei Dank. So, ja, ich cool. frage mich wirklich, was wäre passiert, wenn der zu Trumps Zeiten das gemacht hätte? Wie hätte der reagiert? Ja, So, das ist ähm, ähm, hier mit seinem Rocket Man und seinen, seinen Drohgebärden Richtung Nordkorea, die, die,
0: so, ne? Also das ist... Ähm, Hättest du gar nicht gewusst, er hätten zwei Irrer ja, ja. gegeneinander. Der hätte vielleicht gesagt: Auch oh, Wladimir, hast du toll gemacht. Ne? Ich komme auch mal eben vorbei, treffen uns in Kiew auf dem Kaffee. Er hätte alles passieren können. Ja, so, ja. Oder genau dann umgekehrt, so nach dem Motto: Jetzt drück mal den roten Knopf. Also der, siehst du, wenn du so auf beiden Seiten einen Irren hast. Ja, dann war das
1: Bedrohungsgleichgewicht wieder hergestellt mit zwei Irren. <lacht> wenn ein Irrer und ein vernünftiger sind, <lacht> dann. Ja. Ich meine, das ist natürlich komplexer als das, ist ja uns ja. allen klar so. Ne? Und ich finde auch, also ehrlich gesagt, ich finde auch, dass jetzt die NATO die Ostflanke verstärkt und da Militär hinschickt und Panzer hinschickt, einfach ähm, auch um den unser, den Ländern im Osten, ähm, die an an Russland grenzen äh, und Belarus grenzen und so weiter, ja, denen zu sagen, ähm, wir stehen zu unserem Versprechen und und hier ist eine rote Linie, die ist nicht, also wenn du die überschreitest, hast du, den, hast du einen Weltkrieg, so, ne? Ähm, ähm, aber äh, ja, und jetzt ist es natürlich hart, einen Unterschied zwischen Polen und der Ukraine zu machen, aber der Unterschied zwischen Polen und Rumänien und äh, und den baltischen Staaten und sowas und der Ukraine ist, dass es Länder sind, die in unseren Bünden mit drin sind. So, ne? und, ähm, ähm, und, und das ist halt, das Selbstverständnis der NATO ist ja, greifst du ein, an, greifst du alle an. Das Selbstverständnis der NATO ist nicht, greifst du irgendein Land an, greifst du alle NATO-Länder an. So Und das ist halt leider einfach so. Ja? Und ähm, von daher finde ich es, boah, also natürlich habe ich den Impuls, zu helfen, hinzugehen, zu helfen, zu unterstützen, so. Ähm, irgendwie notfalls auch mit Gewalt, wenn jemand überfallen wird, ja, wird es mhm. wahrscheinlich nicht ohne Gewalt gehen. Und auf der anderen Seite ähm, ist da so viel, was da dran hängt und, und so viel, was da zu bedenken ist, was ich jetzt auch gar nicht alles überschauen kann, ähm, dass ich mir denke, boah, also Vorsicht, Vorsicht mit, mit, mit den Waffen, so, ja, also
0: Wahrscheinlich gibt es auch, das, das gibt es in so vielen Fragen unserer Zeit, es gibt auch kein richtig und kein falsch. Also ja. irgendwie zu sagen, es ist richtig, es zu tun oder es ist falsch, es zu tun, Waffen zu liefern, man kann es nur nach, glaube ich, nach Bauchgefühl einerseits und nach einer ähm, Argumentationskette, die man so und aber auch genau andersrum führen kann. Ja. Dann Kann man es für sich bewerten und sagen, ja, richtig oder nein, falsch. Das mhm. ist meins. Und ich glaube noch nicht mal, dass die Geschichte uns anschließend zeigen wird ob es richtig war oder falsch. Mhm. Na, also man kann es noch nicht mal wahrscheinlich nachher in, in ein paar Jahren sagen, es war gut oder es war schlecht. Ja. Und ich glaube, da, auch das muss eine Gesellschaft wahrscheinlich am Ende aushalten können, zu sagen, wir wissen es alle nicht, was richtig ist. Also hört mal bitte auf, ne? Also sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite Dinge zu verurteilen. Ja, das stimmt. Weil ja. es einfach, wie wir jetzt gerade festgestellt haben an der Theke, vor dem ersten Bier, unglaublich schwierig ist. Sie ja fast eigentlich schon für eine Diskussion am Tresen verbietet, aber wir haben es getan. Markus. Wäre doch, wär doch, ein Ding,
1: wär doch ein Ding, wenn wir jetzt in sieben Minuten die Lösung gefunden hätten, oder?
0: Das stimmt. Dann sollten wir viel mehr Menschen an die Theke holen. Weil mhm. das für die Völkerverständigung wahrscheinlich wirklich besser wäre. Alle an eine Theke. Alle an eine Theke und Bier trinken. Ne, Hertha, hast du auch hier schon mal ne? Streit weg, Bier getrunken, Streit weg. Wobei wir streiten uns ja nicht, Markus. Wir trinken niemals. Genau. Zum Wohlsein. Zum Wohl. Sieben Minuten der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek.